0: Ja, ich heiße dich herzlich willkommen zu der Crypto news updates show der letzten Woche. Heute das zweite Mal. Wir gucken mal, wie wir dieses Format weiterentwickeln und wir gucken uns erstmal wieder an. Ich habe hier wieder ein paar Meldungen rausgesucht, was letzte Woche alles so in der Kryptowelt passiert ist. Und zwar starten wir in den USA, dort hat Burger King eine Giveaway Aktion eingeleitet, wo Bitcoin, Ethereum und Dogecoin verteilt werden an Kunden und das Ganze in der Partnerschaft mit dem Discount Broker Robinhood, die da wohl auch glaube ich ihr Kryptogeschäft promoten wollen und jetzt haben halt die Leute die Möglichkeit durch einen Burger King Besuch an so einem Giveaway für Kryptowährungen teilzunehmen. Dann befinden wir uns jetzt in Südafrika, dort hat sich der Finanzminister Südafrikas an die Pensionsfonds gewendet, diese, da diese in Kryptowährungen investieren und zurzeit bis zu 2,5% ihres Fondsvolumens in Kryptowährungen halten dürfen und das haben wohl auch einige Pensionsfonds getan und der Finanzminister Südafrikas möchte dies nun unterbinden, dass Pensionsfonds nicht mehr, also Rentenfonds in diesem Sinne, ne, habe ich jetzt das englische Wort gerade übernommen gehabt, weil ich einen Artikel auf Englisch hier habe, und möchte halt verhindern, dass Rentenfonds in Kryptowährung investieren sollen. Dort wurde wohl irgendwie eine Deadline gesetzt, muss man halt mal schauen, inwiefern, diese Fonds dort mitspielen oder ob die das beibehalten wollen, wird sich auf jeden Fall zeigen, weiß ich nicht, ob ich das gut finde, also eigentlich eher nicht, ich finde halt so ein Fonds sollte die Möglichkeit haben, zumindest zu einem geringen Prozentsatz auch Kryptowährungen hinzufügen zu dürfen, einfach nur zu Gründen der Diversität dann sind wir jetzt von Südafrika nach Südamerika insbesondere Venezuela ist hiermit gemeint. Dort haben Regierungsbehörden von Venezuela eine Bitcoin Mining Farm hochgenommen, 100 Miner beschlagnahmt. In Venezuela ist das wohl so, dass man eine Genehmigung braucht, um Kryptowährungen zu meinen. Die haben dort wohl irgendwie eine nationale Behörde kreiert, die halt, also, wie soll man sagen, Lizenzen dafür vergibt, dass man Kryptowährungen meinen darf und dort wurde jetzt eine Mining-Farm hochgenommen, die wohl ohne diese Genehmigung das betrieben hat. Venezuela ist grundsätzlich ein sehr interessanter Standort, die haben halt sehr geringe Stromkosten und während der Hyperinflation, wo ich sagen würde, ich glaube, die ist immer noch nicht abgeklungen dort, bin ich jetzt allerdings nicht aktuellst informiert. Aber so in den Jahren rum, 2017, 18, 19 wahrscheinlich auch immer noch bisher, weil da habe ich letztens noch einen Bericht gesehen, dass in Venezuela die meistgenutzteste Kryptowährung tatsächlich Bitcoin Cash ist, was halt mit den geringen Transaktionsgebühren zu tun hat. Und anfänglich war, wurde auch noch viel Bitcoin genutzt, um quasi der Hyperinflation zu entfliehen. Die Leute brauchten irgendwie einen stabilen Wertwechsel, weil keiner mehr den Bolivar haben wollte. Und als dann 2017, so also zur Mitte 17, Ende 17, die Preise für die Transaktionsgebühren so hochgeschossen sind, hat es allerdings zu der Zeit auch im August 17 bereits den Bitcoin Cash Fork gegeben, sodass die Leute sich umorientieren mussten, weil das ist halt dieses Problem, was ich halt habe mit hohen Transaktionsgebühren, dass die Leute, die es am meisten brauchen, die ein instabiles Geldsystem haben, ausgegrenzt werden. Viele hier in Europa oder auch Nordamerika sehen die Notwendigkeit von Kryptowährungen vielleicht noch nicht, weil wir bisher recht, also das Privileg hatten, ein relativ stabiles Geld zu haben, wobei das mehr oder minder vielleicht auch nur eine Illusion ist, wenn man sich den Kaufkraftverlust anguckt. Ich meine, insbesondere zur aktuellen Zeit fühlt das so ziemlich jeder, dass man irgendwie für alles mehr ausgeben muss. Doch das ist ja, im Verhältnis zu solchen Ländern natürlich noch gering, wie sich das hier entwickeln wird. Wird sich überraschen lassen, müssen wir uns überraschen lassen. Auch hier ist es interessant, in solche Länder zu gucken, wie Simbabwe oder Venezuela oder auch der Iran, auf den kommen wir später noch zu sprechen. Länder, die halt einen starken Währungsverfall erlebt haben oder zurzeit erleben, dass die Leute dort wirklich Kryptowährungen als Alternativen annehmen, um ihre Kaufkraft zu schützen, in Kryptowährungen investieren und diese dann auch nutzen, um untereinander handeln zu können. Und jetzt sind wir auch schon bei dem eben erwähnten Iran. Und zwar habe ich hier die Meldung, dass bis zu 12 Millionen Iraner bereits Kryptowährungen benutzen und auch besitzen, und in Iran ein tägliches Transaktionsvolumen von 180 Millionen Dollar stattfindet. Ob das jetzt nur Börsen sind oder ob die Leute auch untereinander agieren, das kann ich jetzt hier quasi nicht sehen. Aber hier vorsteht, dass die Iraner überwiegend lokale Kryptowährungsbörsen nutzen. Das heißt, das Volumen, was dort entsteht von den 180 Millionen, ich wollte schon fast Milliarden sagen, was sind Millionen, ähm, an Kryptotransaktionen, die dort täglich stattfinden, das finde ich ziemlich interessant. 12 Millionen ist auch nicht sonderlich wenig, würde ich sagen. Ich weiß jetzt allerdings leider nicht, wie viel Einwohner der Iran hat, um das zu vergleichen. Ich meine aber so um die 80 Millionen und das ist schon ist auf jeden Fall schon eine gute Hausnummer. Ne? Ich denke, verglichen mit Deutschland, wo wir auch um die 80 Millionen Einwohner haben, dass wir hier nicht 12 Millionen Menschen finden würden, die bereits in Kryptowährungen investiert sind und hier sehen wir halt eben wieder das, was ich meinte, dass die Leute aus der Not heraus durch die Inflation, die die Iraner erfahren haben mit ihrer nationalen Währung, sich Alternativen suchen mussten und somit vermute ich, dass das dazu beigetragen hat, dass es dort mittlerweile schon Millionen von Menschen gibt, die in Kryptowährungen involviert sind. Dann befinden wir uns wieder in den USA, hier insbesondere in Bezug auf Elon Musk. Dieser hat sich darüber beschwert, über die Regierungsausgaben, dass die USA halt immer mehr Schulden aufnimmt, um ihre Ausgaben zu bewerkstelligen und dann so Sachen in den Raum bringt wie Kapitalabgaben für nicht realisierte Gewinne, was eigentlich so ziemlich den gesamten Börsenmarkt vernichten würde. Das heißt, du müsstest jetzt Steuern auf Kursgewinne bezahlen, die du noch gar nicht realisiert hast. Das heißt, man könnte dich über diese Steuer, würde man dich dann nötigen, deine Anlagen zu verkaufen, weil du ja Steuern zahlen musst auf die Gewinne, die du bereits mitbekommen hast. Also reine Kursgewinne. Also ich weiß noch nicht, wie man das umsetzen will, da das ja ständig hin und her schwankt. Sowohl ob es jetzt Aktien oder Kryptowährungen sind oder auch Edelmetalle. Weiß ich nicht, wie die das umsetzen wollen, aber das ist immer wieder im Raum in den USA. Die nennen das dort Unrealized Gains Tax und darüber hat er sich halt beschwert, dass halt das Problem nicht zu wenig Steuern seien, sondern dass die Regierungen verschwenderisch mit dem Geld umgehen würden. Und er hat halt darüber geklagt und er sieht auch da drin das Problem. Ähm, aufgrund der Ausgaben, jetzt noch die Kurve zu Bitcoin, und er meint halt, das ist der Grund, warum Bitcoin so wertvoll geworden ist in letzter Zeit, weil wir hier erstmalig eine nicht manipulierbare Anlageklasse haben, die deflationär agiert und uns quasi die Möglichkeit gibt, uns vor der steigenden Inflation, die auch in Europa mittlerweile losgeht, vielleicht habt ihr da immer wieder mal mitbekommen, dass auch in den Mainstream-Medien dort immer mehr Berichterstattung stattfindet, was das angeht. Ja, und in seinen Worten ist es halt der Grund, die erhöhten Regierungsausgaben, die dazu führen, dass Bitcoin und Kryptowährungen überhaupt erst so stark an Wert gewinnen und natürlich auch an Popularität. Dann bleiben wir weiterhin in den USA. Hier hat sich auch Robert Kiyosaki, der Autor von dem Buch Rich Dad Poor Dad, hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt in einer anderen Podcast-Folge. Auf jeden Fall ein gutes Basic-Buch, um überhaupt mal so ein bisschen eine Denke über Geld zu entwickeln. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dieser warnt ebenfalls, dass die USA sich in Richtung einer Depression bewege und um die Kaufkraft zu sichern, empfiehlt auch er ebenfalls Kryptowährungen wie den Bitcoin. Er empfiehlt natürlich nicht nur Bitcoin an der Stelle, auch noch gesagt, also er geht halt erstmal von einem Börsencrash aus, der dann gefolgt wird, von einer Depression. Und wer so ein bisschen Robert Kiyosaki verfolgt, der weiß, dass er auch ein riesiger Freund von Gold und Silber ist. Und ich denke auch, dass es nicht verkehrt, dass man sich nicht nur in der digitalen Welt aufhält, sondern auch irgendwas Physisches hat, sodass sich diese Anlageklassen wie Edelmetalle und Kryptowährungen sich sehr gut ergänzen lassen und ich denke, das sind die Anlageklassen, die einem vielleicht durch so eine Wirtschaftskrise oder eine Inflationsphase ein wenig Abpuffer verschaffen. Ich glaube jetzt nicht mal unbedingt, dass man vielleicht reich wird mit sowas, aber wenn man es bereits schaffen würde, in so einem wirtschaftlichen Umfeld seine Kaufkraft zu erhalten, ist bereits viel getan schließt allerdings nicht auch aus, dass man in so einer Zeit viel Geld verdienen kann. Wenn wir uns zum Beispiel die Inflation der Weimarer Republik anschauen, dort haben die Leute, die halt irgendwie ein bisschen was an Goldmünzen oder so hatten, die haben da zum Teil Häuser rein für kaufen können, was man da irgendwie für so eine Goldmark oder was das war, hat man irgendwie ein Haus bekommen. Also ist auf jeden Fall nicht verkehrt, vielleicht ein bisschen auch in sowas zu denken und sich nicht nur auf Kryptowährungen zu spezialisieren. Dann haben wir noch zu feiern, dass das Bitcoin Whitepaper, was der oder die Personengruppe Satoshi Nakamoto kreiert hat, ähm, 13 Jahre alt geworden ist. Das heißt, die Idee für eine dezentrale Kryptowährung ist jetzt mittlerweile 13 Jahre alt. Das White Paper ist halt vor dem Bitcoin dementsprechend erschienen, da dieser ja noch entwickelt werden musste, aber die Idee erstmals ist vor 13 Jahren aufgekommen. Und dann befinden wir uns jetzt in Russland. Hier gab es einen Gesetzesentwurf von der Nationalen Sicherheitsbehörde, dass man Informationen haben möchte von Krypto-Plattformen. Ich denke mal, damit sind die Börsen gemeint oder so. Und das Ganze halt im Sinne dessen, dass man halt ja, entgegen Korruption prüfen möchte. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so etwas durch die Hintertür ist, um leichteren Zugang zu Kryptowährungsbörsen zu haben, dass man gucken kann, wer dort agiert, wer dort handelt und ob das Thema Antikorruption einfach nur vorgeschoben ist, da ich mir eigentlich nicht unbedingt vorstellen kann, dass Kryptowährungen bereits so in der Politik angekommen sind, dass Leute sich über Kryptowährungen schmieren lassen, durchaus möglich, halte ich jetzt allerdings nicht für so ein Hauptproblem, dass man dort jetzt das so, so, so ein Deckmantel drumspannt, dass es hier um Antikorruption geht, mit Sicherheit geht es halt hier auch um ähm, Steuern, ne? dass die Leute halt an diesen Börsen anfragen können wer wie viel gehandelt hat, um zu schauen, ob das mit irgendwelchen Steuererklärungen zusammenpasst, was im Grunde okay ist, können die machen. Es entwickelt sich ja alles weiter und wie ich auch schon mal erzählt habe, es gibt ja dieses Thema von DeFi, was für Decentralized Finance steht. Das heißt, die Technologien entwickeln sich tendenziell schneller, als dass die Regierungen hinterherkommen, diese zu regulieren weshalb auch meiner Meinung nach immer wieder mal Regularien entstehen, die überhaupt nicht sinn- und zeitgemäß sind. Aber so ist das halt. Ich denke, nicht jeder Politiker wird sich Zeit nehmen, um sich in so ein Thema mal reinzuarbeiten und wird da vielleicht die ein oder andere emotionale Entscheidung tätigen. Ja, also dieses Thema Decentralized Finance mit dezentralen Börsen, das verändert natürlich direkt wieder alles. Dort gibt es dann nicht mehr die Situation, dass irgendeine Entität dorthin kommen kann und sagt, gibt mir alle Kontobewegungen von Person XY oder dergleichen. Das ist dann gelaufen an der Stelle. So, dann, vielleicht habt ihr schon mal von Patreon gehört. Das ist so eine Plattform, die können zum Beispiel irgendwelche Online-Content-Creator nutzen, um irgendwie Geld zu verdienen für den Content, den sie halt produzieren. Und da gibt es dann so Patreon-Subscriptions, wo dann jemand, du hast jetzt irgendwie deinen lieblings oder dergleichen und du möchtest den unterstützen bei dem, was er tut und dann kannst du dem halt monatlich irgendwie Geld geben. Und Patreon ist zurzeit dabei zu schauen, ob die Kryptowährungen etablieren können in dieses System hinein, was ich persönlich sehr positiv finde, dass wenn man schon so Online-Sachen hat, wie es jetzt bei Patreon ist oder Leute, die im Internet irgendwelche Werte generieren, kreieren, dass diese auch dementsprechend mit digitalem Geld vergütet werden sollten. Dann eine ziemlich interessante Umfrage, die entstanden ist. Ich habe hier schon öfters auch mal Nigeria erwähnt, dass dort die Kryptoadoption sehr stark vorangeht. Und jetzt kam hier gemäß eines Surveys heraus, dass die Nigeria die höchste Adoption von Kryptowährungen auf der ganzen Welt hat. Und zwar besitzen 24,2% der Nigerianer bereits Kryptowährungen und interagieren damit, finde ich auf jeden Fall sehr positiv. Und da sieht man ja auch, dass ich halt auch echt glauben werde, und so sieht es bisher auch aus, dass insbesondere nicht die westliche Welt vorangehen wird mit diesem Thema, sondern erstmal Länder oder vielmehr Menschen, die in Ländern leben, wo sie halt sich weniger auf die Geldwährungspolitik des Landes verlassen können. Und hier sieht man das halt wieder mit so einem Land wie Nigeria, dass die höchste Adoption weltweit hat, dass diese Vermutung vielleicht gar nicht falsch liegt und vielleicht es auch über diesen Weg zu einem großen Vermögenstransfer kommt, dass die Regionen, also die Menschen in den Ländern, die es schwieriger haben finanziell, vielleicht über diesen Weg ihren Wohlstand anpassen können und dementsprechend vielleicht in der westlichen Welt der Wohlstand abnimmt, hängt halt ganz davon ab, wie sich die Bevölkerung entscheidet, welchen Weg sie gehen wird. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass insbesondere Deutschland von der Mentalität der Bevölkerungsstruktur auch her hier wegweisend sein wird, was Kryptowährung angeht, sondern vielmehr, dass das erstmal in Ländern entsteht, die wir vielleicht als Entwicklungsländer bezeichnen würden, weil die Menschen dort erfahren, was ein Missmanagement von Geldpolitik für sie selbst bedeutet und dementsprechend diese Wege einfach gehen müssen. Dann hat sich letzte Woche der Apple-Mitbegründer Steve Wozniak ausgesprochen. Übrigens ein großer Kryptowährungsfan, hat allerdings jetzt auch letzte Woche betitelt, dass er nicht, dass er sich nicht vorstellen kann, dass Regierungen die Kontrolle in diesem Bereich aus der Hand geben werden oder es würden, insbesondere wenn alles zum Beispiel in Kryptowährung abgewickelt wird und Regierungen quasi keinen Zugang mehr haben, um die ganzen Transaktionen zu verfolgen, dementsprechend Probleme haben, auch Steuern einzuklagen oder besser gesagt einzufordern und das kann er sich nicht vorstellen und er ist da Überzeugung, sie werden es halt einfach verbieten. Die Frage ist halt, ja, theoretisch möglich, ein Kryptowährungsverbot auszusprechen. Wie das in der Umsetzung aussieht, weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Hängt dann auch wieder von den Menschen ab, wie sie sich entscheiden werden. Ich meine, es gab immer mal in der Vergangenheit gewisse Dinge, die verboten waren, sei es Alkohol in der Prohibition, trotzdem wurde Alkohol getrunken, Sei es Cannabis heute zum Beispiel, trotzdem gibt es Millionen von Menschen, die es tun und so kenne ich auch viele in der kryptowährungs die das auf keinen Fall mitmachen würden, die der festen Überzeugung sind, also das lasse ich mir nicht wegnehmen und würden auch bei so einer Situation nicht Folge leisten und ja, es halt weiter nutzen wollen, deswegen hängt immer davon ab, wie die Bevölkerung damit umgeht. Und deswegen finde ich so einen Gedanken interessant, dass es wichtig ist, dass man diese Chance nicht vergehen lässt, sondern möglichst viele Menschen einen gewissen Anteil in Kryptowährungen besitzen, weil das würde uns auch als Einheit stark machen, wenn es irgendwann zu dem Punkt kommt. Und den wird es vielleicht eines Tages geben, doch dass wir dann so viel Millionen Menschen sind, die dann sagen, hey, ich lasse mich hier nicht einfach enteignen, ich habe hier Vermögenswerte und diese schütze ich jetzt gefälligst und akzeptiere das halt einfach nicht und, wieder, und man würde sich halt so einem Gesetz widersetzen. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das möglich ist, falls es dazu kommen sollte, ist natürlich alles Zukunftsmusik und Spekulation in dieserlei Hinsicht. Dann sind wir gerade bei Ethereum. Ethereum hat am 29. Oktober ein neues Allzeithoch erreicht bei einem Preis von 4.467 Dollar pro Ethereum. Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass der Erfolg dieser Projekte ihn vorauseilt. Und somit kam es auch zu einem Rekord an Transaktionspreisen und somit hat an diesem Höhepunkt die durchschnittliche Ethereum-Transaktion 50,53 Dollar gekostet, was natürlich auch wieder bei solchen Kosten die Mehrheit ausgrenzt. Was Transaktionen auf dem Ethereum-Netzwerk angeht, dort kann man zum Beispiel so dezentrale ähm, Applikationen nutzen, wie diese dezentralen Börsen als Beispiel genannt. Und ja, Ethereum hat halt leider auch wie Bitcoin mit den... Transaktionsgebühren zu kämpfen, wird halt noch dran gearbeitet, wie man das lösen möchte, ist zurzeit allerdings, bisher ja, ja nicht gelöst. Da kommt zum Beispiel auch dieses ähm, Smart Bitcoin Cash Netzwerk ins Spiel, was ich ja schon mal angesprochen hatte, dass diese ganzen Ethereum Transaktionen vielmehr die Applikation jetzt auch kompatibel auf der Bitcoin Cash Chain sind, die zwei Chains sind zurzeit nicht miteinander verbunden, aber die Applikationen sind kompatibel, somit entsteht aktuell auch das Ethereum Ökosystem auf der Bitcoin Cash Blockchain und das Ganze halt aufgrund der vorausgegangenen Skalierung, da man sich hier immer klar war, wir müssen bereits jetzt schon skalieren, auch wenn gar nicht der Bedarf besteht, so viele Transaktionen abwickeln zu können. Damit man genau solche Dinge verhindert, ist man der Skalierung vorausgeeilt. Auch wenn Bitcoin Cash das Ausmaß noch gar nicht bräuchte an Transaktionsvolumen, was es handeln kann, ist es natürlich clever, das vorausschauend zu machen, damit man nicht erst das leidige Thema hoher Transaktionsgebühren erfahren muss und sich dann überlegt, wie lösen wir dieses Problem. Dann sind wir nochmal in Russland. Aber auch in Bezug auf Kasachstan. Es hat ja das Krypto-Mining-Verbot ähm, in China gegeben, was dazu geführt hat, dass die USA mittlerweile der Hotspot ist, was das Bitcoin-Mining angeht. Allerdings sind auch gewisse Miner an umliegende Regionen ausgewandert, so zum Beispiel Kasachstan. Und Russland muss jetzt extra Strom an Kasachstan liefern, weil der Stromverbrauch durch die ganzen Kryptominer, die hinzugekommen sind nach Kasachstan, so weit gestiegen ist, dass ja, der Strombedarf jetzt extern durch russischen Strom ergänzt werden muss. Ja, was einfach zeigt, ähm, jetzt in Bezug auf China, das heißt, das Bitcoin-Mining-Verbot in China hat Kryptowährungen und insbesondere Bitcoin nicht wirklich was angetan, es gab vielleicht zwischenzeitlich ein bisschen Unruhe, doch die Miner wandern einfach in das nächstgelegene Land ab, was ihnen freundlich gesonnen ist. Das Ganze kennt man auch unter dem Konzept der Flaggentheorie, das heißt, du als Bürger oder als Firma möchtest halt immer möglichst dort ansässig sein, in welchem Land man dir am wohlgesonnensten ist und hier sieht man auch, dass das im Kryptowährungsbereich funktioniert hat. Dann die letzte Meldung für heute und zwar kam ein Report von der, von der Kryptowährungsbörse Kraken raus und in diesem geht es darum, dass große Miner und auch Leute, die Bitcoin halten und besitzen, diese nicht verkaufen und die Wallet-Adressen quasi immer mehr Bitcoins hinzufügen. Dadurch, dass alles transparent offen ist, kann man zum Beispiel mit gewissen auf gewissen Webseiten kann man sich angucken, was sind die meisthaltenden Bitcoin-Adressen und dann gibt es zum Beispiel Leute, die das halt tracken für einen, um zu gucken, was machen diese großen Adressen, auch oft Wale genannt, da das sehr interessant ist für den generellen Kryptomarkt zu sehen, wie sich quasi die Big Player verhalten, ob die verkaufen, ob die bewegen, ob die akkumulieren. Und das ist zum Beispiel auch eine ziemlich interessante Sache, diese Transparenz wird vielleicht manchmal angeprangert, im Sinne dessen, dass ja alles sichtbar ist auf der Blockchain, aber auf der anderen Seite kreiert diese Transparenz auch für die anderen Leute, also für dich und mich, eine Form der Transparenz, die wir so in anderen Finanzinstituten nicht haben. Da können wir nicht sehen, welche Bewegungen zum Beispiel eine Bank wie JP Morgan oder so hat ob die gerade eher Aktien halten, ob die Dollars ansammeln. Also da sind wir komplett ausgegrenzt und wissen nicht, wie, diese, wie sich das große Geld dort verhält. Und bei Kryptowährungen mit einer transparenten Blockchain haben auch wir die Vorteile, und wie ich das auch schon mal genannt habe, auch im Sinne von Korruption, auch eine interessante Sache, dass man Transparenz kreieren kann, aber man kann sich natürlich auch anonym fortbewegen, man weiß natürlich nicht, wem diese großen Adressen gehören. Man kann aber zumindest sehen, was diese großen Adressen machen. Und hier, wenn jetzt irgendeine Person in einem bestimmten Posten wäre, könnte man zum Beispiel verlangen, dass man dort Transparenz bekommt und dann weiß man quasi, die Adresse gehört zu dieser Person und dann kann man quasi sehen, was dort gemacht wird. Also ist ein zweischneidiges Schwert, dass man sowohl Anonymität und Transparenz kreieren kann, wenn, ja, je nachdem, was man halt gerade braucht. Ne? Aber so haben wir auch die Möglichkeit mit so Kryptowährungsadressen auch ein Stück eigene Privatsphäre zurückzubekommen, weg von diesen ganzen Kreditkartenzahlungen, die unsere Daten ja ebenfalls verwerten, unser Kaufverhalten studieren. Und das kann man damit quasi wieder rausnehmen oder auch Transparenz kann geschaffen werden. So, da mache ich an der Stelle Schluss. Ich hätte vielleicht noch ein paar Meldungen gehabt, aber ich denke, das Ganze geht zu lang und die Konzentrationsspanne nimmt ja auch irgendwann ab. Deswegen ja, beende ich das an der Stelle. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe, dass du hier ein paar interessante Informationen mitnehmen konntest und wünsche dir noch einen schönen Tag und bis dahin. Ciao.